0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Esta semana cumplimos un año. El 28 de agosto exactamente fue cuando salió el primer episodio de nuestro podcast. Entonces, hoy estamos cumpliendo un año del podcast, un poco más de un año de estar dando talleres. Vamos ya por la onceava generación y estamos, ¿sí se dice onceava? Um, por la generación número once de nuestro podcast, no estoy muy segura. Y de nuestro taller, perdón, la generación número once, nuestro taller de sobre cómo comprar casa. Y bueno, ya llegamos a un año de estar... Eh, teniendo capítulos de manera constante más o menos sobre cómo comprar casa, créditos hipotecarios, decoración, infonavit y todo, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy felices de llegar a este momento. La verdad es que se los he dicho un montón de veces. Jamás me imaginé que esto llegara a crecer tanto y que mi testimonio pudiera ayudarle a tantas personas. Entonces, estoy muy feliz y muy agradecida porque, pues, si esto ha llegado a tanta gente, ha sido gracias a ustedes. Justo estamos viendo que estamos ya... Eh, entrando en las listas top de podcast de algunas plataformas y estamos muy felices por eso. Entonces, bueno, muchas gracias. Y, pues bueno, ha sido un año de estar grabando capítulos, de estar atendiendo dudas, de la cuenta de Instagram, y de todo. Y hay dudas que se repiten mucho, que me llegan muy seguido. Entonces, voy a tratar de contestar las, eh, las más comunes que se pueden contestar porque algunas sí son como muy específicas, pero voy a tratar de contestar esas que me hacen muy seguido y que, que pudieran aplicar a lo mejor para todos, ¿no? Eh, y hay algunas que, bueno, sí la respuesta será depende, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a arrancar con estas preguntas frecuentes el día de hoy, conmemorando que pues es un año y son esas dudas que nos han estado llegando en este año. Y bien, creo que la pregunta que más me hacen es una que ya he contestado incluso en mis Instagram Stories, eh, seguramente ya he hablado de ello también en algún capítulo y es bueno cómo me conviene comprar con banco o comprar con el Infonavit la casa. Y lamentablemente la respuesta a esto es depende, ¿por qué? Porque depende eh, el sueldo que tengas, depende cuánto cuesta la casa que quieras comprar, depende tu historia del crediticio, depende de tu nivel de ingreso o sea depende de muchas cosas entonces eh, hay ciertos momentos en los que te conviene banco, o hay otros momentos en los que te conviene Infonavit, o hay momentos en los que te convienen los dos, o hay momentos en los que te conviene el banco usando a lo mejor el apoyo Infonavit entonces hay como, de, depende de cada situación, es como te convendría, la realidad es que hoy con la nueva reforma del Infonavit y las nuevas tasas de, de, que, que ofrece el Infonavit dependiendo de tu sueldo hay como más factores que comparar al momento de tomar la decisión. Oye, si eres cofinavit, entonces te van a dar un 10.45% de este lado, más la del banco. Si te vas solo por el infonavit, por tu sueldo, te va a tocar la tasa del 7%, no, por decir algo. Entonces, depende de varios factores. Lamentablemente, eh, no hay una respuesta así de siempre compren con banco. Esa es la respuesta y sería un poco hasta incongruente, de mi parte, decirles eso sabiendo que yo compré casa las dos veces ha sido con cofinavit. Entonces, más bien depende de la situación, de lo que tengan en cash, depende de varios factores. ¿Ok? Entonces, bueno, esa la tenía que mencionar porque es la de ley. La segunda pregunta que me hacen mucho es ¿compro eh, casa o compro el terreno? ¿Qué me conviene más? Y aquí también es un tema de gustos, de tiempos, de situaciones de las que estés en la vida. Si, por ejemplo, eh, tú vives en Ciudad de México y yo te digo, lo que más te conviene es comprar un terreno, probablemente me la vayas a rayar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Ciudad de México no hay terrenos, así como que sí, tú compra y ahí construye. Probablemente no es tu situación, eh, incluso acá en la zona metropolitana, en Nuevo León, en zona metropolitana ya no hay tantos terrenos, entonces más bien depende de tu situación, de en dónde quieres comprar. Eh, si tienes tiempo para eso, o sea, si dices, oye, yo compro ahorita porque en unos cinco años o en unos años eh, me pensaría mudar, entonces ahorita le quiero ir construyendo, ir abonándole, ah, bueno, probablemente ese sea un camino para ti. Es que es una situación como la mía de, oye, me casé, quiero vivir en una casa, pues yo ya necesito la casa, ¿no? Entonces depende de cada quien y de sus tiempos. Probablemente construir te convenga más si quieres una casa muy a tu medida, muy a tu gusto, probablemente esa sea la solución para ti. Si tú no quieres batallar con que la construcción, el arquitecto y todo eso, pues probablemente te convenga más comprar. Es como que depende de los gustos de cada quien. A lo mejor si tú eres arquitecto y dices, es que yo ya le a esas cosas, para mí no va a ser tan difícil, a lo mejor te conviene más construir. Entonces es como que depende de cada quien y, y es una respuesta muy difícil de, de dar, porque cada quien tiene gustos y tiempos diferentes entonces bueno, contemplando esto se los digo yo en mi caso, ustedes saben, yo no he construido casa, yo las he comprado pues o sea, ya, ya estando, constru, no, no totalmente construidas, pero sí ya estando como en obra gris, entonces no les puedo dar un testimonio de alguien que ya haya construido, igual invitamos a alguien que, que esté construyendo, que haya construido para que nos platique, pero sí sé que es algo que no se da de la noche a la mañana, ¿no? que sí se lleva sus años y, y que hay varios factores ahí que intervienen, entonces te digo, depende como de las prioridades y necesidades que cada quien tenga. La tercera pregunta que me hacen muchísimo también es, eh, oye, pero el Infonavida antes me prestaba, no sé, 800 mil pesos y acabo de entrar y ahora me presta la mitad o me presta menos. ¿Por qué? Pueden ser varios factores. Acuérdense que el Infonavida acaba de cambiar su, su reforma y sus requisitos y varias cosas, entonces ahora... Toman más en cuenta el historial crediticio, o sea, toman en cuenta el historial crediticio realmente. Entonces puede ser que tu historia, que tu crédito haya bajado porque tengas a lo mejor ahí un mal historial crediticio, una mala calificación en buro de crédito. Entonces eso influye mucho. La otra que puede ser que haya influido es que ahora dentro del puntaje del Infonavit eh, se toman en cuenta también cosas como. El, el, Patrón, ¿no? Las aportaciones que tu patrón hace, si las hace de manera puntual, si estás dado de alta como trabajador temporal o permanente, o que hayas cambiado de trabajo, que hayas dejado algún bimestre sin cotizar, todo eso te afecta. Entonces, típicamente en lo que yo he analizado han sido temas como de buró lo que ha ido afectando o que simplemente se dejó de trabajar, bajó el puntaje y ya simplemente ya no calificas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones, pero típicamente lo que más he visto en, los, en estos últimos casos ha sido por temas de buró de crédito, entonces nada más hay que darle una revisada a ese tema para ver si es lo que realmente nos está afectando. La otra pregunta que me hacen muchos es en el caso contrario, de, oye, pero yo iba a comprar casa, el Infonavit me había dicho que me prestaba 300 y al momento de ya llegar a comprarla, resulta que el Infonavit me prestó 400. ¿Por qué? ¿Por qué de la noche a la mañana me prestó más? No es tanto así de la noche a la mañana. Sí, Típicamente cuando tú apartas una casa a, a, o cuando ya empiezas tu trámite, al momento en el que llegas a firmar, Pasan unas dos, tres semanas, incluso a veces más. A mí me pasó que nos tardamos, la apartamos en febrero, y firmamos marzo, abril, mayo, junio, firmamos cuatro meses después porque se atravesó el inicio de la pandemia, cerró todo, ya sabrán, ¿no? Entonces, en ese tiempo que pasa, sean tres semanas, dos semanas, un mes, lo que sea que se haya tardado porque la casa se esté construyendo todavía o algo así, sucede que se reflejan las aportaciones patronales. Acuérdense que tu patrón aporta de manera bimestral, pero el Infonavit tiene sus fechas de cuándo aporta, cuándo se refleja, cuándo te aparece y todo este rollo. Entonces, a lo mejor para cuando el, tú iniciaste tu trámite, todavía no se reflejaba la aportación patronal del último bimestre ya cuando lo fuiste a formalizar, ahora sí ya se, re, ya se reflejó y este es el motivo de esa diferencia entonces a veces ahí termina saliendo como que un piquito de dinero que va sobrando, a nosotros nos pasó que nos terminaron regresando el enganche que había, bueno, no el enganche, el, 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 con lo que apartamos la casa terminó sobrando y nos lo regresaron entonces nada más ahí no, no se asusten de ay, ¿por qué me pasó esto? O a lo mejor al inicio estaba mal no, quiere decir seguramente que se está reflejando lo que en, en ese periodo se estuvo aportando, ¿ok? la cuarta pregunta que también me hacen mucho a ver una, dos, tres, cuatro creo que voy en la quinta ya es oye pero ¿puedo sacar mi dinero de mi subcuenta de vivienda y no endeudarme con el Infonavit y decirle solo dame mi subcuenta y no me des crédito? acuérdense que la subcuenta es eso que tu patrón está aportando y aportando aportando desde que comienzas a trabajar el 5% de tu sueldo el 5% de tu sueldo si te dio aguinaldo el 5% de eso todo de todo lo que te da el 5% para cuando tú quieras comprar casa pero eh necesitas para usar ese dinero adquirir un crédito Infonavit hasta el momento hasta el día de hoy hasta agosto 2021 necesitas adquirir un crédito Infonavit para sacarla su cuenta de vivienda si por ahí les dicen no mira yo te saco tu dinero de su cuenta de vivienda y no sé qué y, y yo me quedo con una comisión eso es algo probablemente bueno más bien seguramente es algo ilegal algo bajo el agua ya les he dicho que si alguien les dice algo así pídanles que les pase la página del Infonavit donde se especifica ese trámite para ver que es algo real, porque realmente hoy en día no existe eso, que puedas sacar tu subcuenta de vivienda y eh, siendo tú un, que, que no estás todavía en edad de pensión ni nada, sino que quieres sacar solo tu subcuenta de vivienda para eh, no sacar un crédito Infonavit, hoy en día no se puede. Entonces, esto es importante saberlo, no puedes sacar si ahí tienes 50, 70 mil pesos, no puedes solo sacarlo y no usar el crédito Infonavit. Entonces, es lo que... Por lo que mucha gente elige Infonavit o Cofinavit, porque oye, tengo tanto en la subcuenta de vivienda que me conviene más sacar poquito Infonavit para poder usar esa subcuenta y así endeudarme menos, ¿no? Entonces hay que contemplarlo, pero hoy en día no se puede sacar ese dinero si no terminas adquiriendo algún crédito. Otra pregunta que también me hacen es eh, referente a algo que les he explicado ya en video sobre el ISAI, que es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Cuando compras casa tienes que pagar ISAI, tienes que pagarle al Estado, es un impuesto estatal, por adquirir una propiedad, ya sea casa nueva, casa usada, terreno, tienes un patrimonio, hay que pagar ISAI. Y el que lo paga es quien compra. Porque esto me han preguntado, Vero, ¿quién lo paga? ¿El que lo compra o el que lo vende? El que compra es el que paga el ISAI. El que vende es otro tema con, con el SAT por eh, tema de ingresos y ese es otro punto de aparte. Pero quien compra paga, paga al Estado el ISAI que es un impuesto estatal por porcentaje, hay estados de la república donde es el 2% del valor de la propiedad, 3%, dependiendo, Nuevo León es del 3%, nada más hay que checar en su estado de cuánto es, y eso es lo que se paga por comprar y lo compra el comprador, lo paga el comprador, mejor dicho. Otra de las preguntas que me hacen es, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? Entonces, ¿Cómo le hago con el Infonavit? Y aquí hay dos situaciones. La primera de ellas es, si no tienes crédito todavía y te quedas sin trabajo, no, tú, no, tú no puedes ir, tú misma ir a darte de alta con el Infonavit y decir, oye, yo me quiero dar de alta como patrón y como empleador y aquí están mis aportaciones y eso. Más bien lo que te conviene es estar dada de alta en un trabajo, aunque a lo mejor no sea dónde te vas a quedar, aunque estés dada de alta con el mínimo quizá para que no pierdas los puntos por la, por la aportación continua, ¿sí? esos bimestres continuos cotizados. Entonces, ya sé que consigas un trabajo temporal, algo por el estilo, que te puedan dar de alta y que estés pagando, eh, que, te, sí, que te estén pagando tus aportaciones patronales. Incluso tú puedes abonar a la subcuenta de vivienda si así lo deseas, pero sí necesitas estar dada de alta como con un patrón, para que no pierdas los bimestres continuos cotizados. Eso es si no tienes un crédito. Si sí si tienes un crédito, ahí la situación es diferente porque ahí pues, tú misma puedes abonar por tu cuenta en caso de que consigas un trabajo donde no te dan de alta o que hayas empezado a trabajar por tu cuenta o algo así, tú puedes abonar a tu crédito porque es, ya es una deuda como tal, un crédito. Tú puedes abonar directamente en la página o en bancos, en establecimientos autorizados y también puedes hacer uso de las, los beneficios que tiene el Infonavit para temas de desempleo, como por ejemplo el Fondo de Protección de Pagos las prórrogas que tiene, los convenios de pago. Tengo un capítulo específicamente de esto y bueno, ahí lo pueden checar eh, porque sí hay muchas alternativas con el Infonavit sobre para, cómo ir pagando para que los intereses no te terminen pues alcanzando, o comiendo o haciendo que debas más de lo que te prestaron incluso. Entonces son dos situaciones. Si no tienes crédito, es darte de alta en, en algún trabajo e incluso tú puedes aportar a tu subcuenta de vivienda o eh, seguir eh, en caso de que tengas un crédito, seguir pagando por tu cuenta y usar, hacer uso del fondo de protección de pagos, beneficios, prórrogas, convenios de pago y todo esto que el Infonavit hoy en día ofrece. Otra cosa que me preguntan es sobre los créditos en pesos y en vez de salario mínimo. Hoy en día el Infonavit ya no da créditos que, que estén subiendo. Eh, esta situación que a mí me pasó por haberla comprado la casa en vez de salario mínimo, hoy en día ya no se da si hoy sacas crédito. Pero si tienes crédito de antes, eh, pues sí puede ser que se te suceda. Entonces, me, como que, pues aún la gente desconfía del Infonavit, dice, a ver, dónde me aseguro hoy que mi crédito no esté en vez de salario mínimo? Entonces, les voy a decir dos maneras de checarlo. Cuando tú vas a firmar tu casa... Cuando tú ya estás, estás ya, ya la apartaste, ya inició el trámite del Infonavit, antes de que llegues a firmar las escrituras, te van a dar un documento que se llama aviso de retención. Ese aviso de retención es un documento que tú llevas a tu empresa para decirle a tu patrón, mira, ya voy a sacar un crédito Infonavit, ya me vas a descontar este dinero, te lo vas a sellar y lo vas a regresar para que te finalice el trámite. Y ese aviso de retención viene todo el desglose, ¿no? De bueno todos tus datos y así viene cuando te cuánto te van a descontar y viene el tipo de descuento. Ahí debe de decir en pesos. Si dice ves salario mínimo porcentaje, no debe decir en pesos. Se llama aviso de retención. Esa es una manera de verificarlo. Eso es cuando ya tienes este, o sea, cuando apenas vas a firmar, con eso ahí lo puedes asegurar en tu aviso de retención, debe decir en pesos, mero abajito del lado izquierdo, si puedo como quieran en Instagram les dejo una foto para que lo puedan verificar. Y la otra manera de checarlo es cuando ya tienes un crédito, en tu, en tu estado de cuenta dice en vez de salario mínimo o en pesos, eso es para quien ya lo tiene. Y en mi cuenta Infonavit, en saldos y movimientos, ahí aparece tipo de crédito, y ahí va a decir en veces de salario mínimo o en pesos, dependiendo del caso. Entonces nada más es cuestión que siempre diga pesos, que no diga VSM o algo así, y ya con eso se puede decir que estamos del otro lado. Y más que preguntas, eh, las dos siguientes puntos son comentarios que me han hecho, de, oye, Vero, menciona esto o explica de este tema. Y ahí les van dos. Hace poquito alguien me dijo, oye, Vero, menciona que el crédito se puede sacar también de manera individual, que no necesitas estar casado, ¿no? Como en mi caso, que yo estoy casada. Y sí, o sea, definitivamente se puede sacar de manera individual. Yo, mi primer crédito fue individual y nuestro segundo crédito también fue individual, pero de él. El primer crédito fue mío y luego el segundo fue de él. Y es individual completamente, o sea, no en ningún momento hemos sacado crédito conyugal, todo ha sido aparte. Entiendo el punto ya, luego hablando con, con la chica me decía, es que también es, hay un tema emocional de, oye, yo solita lo estoy haciendo, eh, es difícil, es complicado, eh, sí, debe ser difícil, yo no lo hice así, pero debe ser difícil y lo sé porque he estado dando consultorías a chicas y, y estoy muy feliz de eso porque justo acabo de conocer a dos chicas, o sea, en, en dos casos separados que las dos están sacando su casa de manera individual en diferentes estados de la república, de hecho, y que dicen, oye, yo solita me estoy haciendo mi patrimonio y yo voy a abonar. Y pues no hay alguien como que, que soporte o que apoye, si lo quieres llamar así, sino que yo sola estoy tomando esta decisión. Y realmente es súper admirable porque es una decisión que que mientras más te tardes en tomarla, puede ser que más te cueste. Entonces, el llenarse de valentía y decir, oye, ya analicé, ya me informé, ya quiero hacer esto con conciencia y todo, realmente es algo muy, muy bueno. Entonces, sí se puede, no, no les voy a decir que es sencillo, es ideal, con la feriecita que traes ahí en la bolsa, con el cambio, o como le llamen, con eso completas una casa, pues no. Pero eh, es algo que cada vez está sucediendo más, y lo veo yo en Queremos Casa tanto en seguidores en Instagram como en Spotify, la gente que más nos escucha, la gente que más nos escribe, la gente que más nos sigue y la gente que más se inscribe a nuestros talleres son mujeres. He estado haciendo una estadística y de cada 10 participantes del grupo, típicamente 8 son mujeres. Y, lo, y las mujeres son las que luego jalan al hombre a que esté en la sesión, ¿no? Pero las más interesadas en el tema de, de esto, del dinero, de la casa, de cómo abonarle y salir antes de deudas y todo eso somos las mujeres, entonces bueno, si se puede, es posible y ya hay casos así, ya tengo casos así de gente que ya tomó el taller solita y compró casa ya, entonces de que se puede, se puede, este es el primer tema del que me han dicho que platique, y otro tema del que me han dicho que platique es el tema de los brokers hipotecarios, um, no he hablado de ello porque, eh, ahí les va, yo, como saben, la casa, pues las casas no las compramos a través de un broker. Fue yo solita, haciendo los ejercicios, y el negando, peleándome con la constructora. Oye, este crédito sí, este crédito no, a este hay que hacerle este ajuste, este monto no lo quiero, cámbiamelo así. Yo me aventé ese, ese rollo, ¿no? Y analicé y analicé y analicé. Con los brokers no me tocó trabajar en ningún momento y no me he atrevido a recomendar alguno porque simplemente porque yo no he trabajado con alguno, ¿no? Así de sencillo. No digo que sean buenos o que sean malos. Hay mucha gente que ha comprado su casa a través de broker y le ha ido muy bien. O sea, esa es la verdad. Le ha ido bien. Han, han dicho, oye, me consiguió un buen crédito, me consiguió una buena tasa, me consiguió un buen monto y me ha ido muy bien. Y qué bueno, o sea, creo que son una buena alternativa. Creo, creo que es mejor contratar a un broker que ir tú a los bancos definitivamente o sea ahí si no o sea ir tú a los bancos a sacar con todos los bancos créditos y a ver cómo te da que trabajarlo con un broker creo que es mejor con un broker eh, hay constructoras que no te permiten llevar a un broker Tú, eh, por ejemplo, donde yo compré, en, la, en donde yo compré, la constructora dice, tú no nos puedes traer el broker. Nosotros te hacemos los ejercicios con los bancos y ya tú eliges, pero no, no les puedes llevar un broker. No es un tema de política de la constructora, no está bien. Yo no estoy de acuerdo en que hagan eso, pero así funcionan algunas constructoras. Entonces, eh, sí creo que es mejor un broker que ir directamente con los bancos definitivamente. El, mi tema con los brokers es que yo lo veo así, la constructora te quiere vender la casa. Sí y a, como de lugar te la va a querer vender no, no le va a importar si te da el mejor crédito o no y el broker te quiere vender el crédito lo que él te quiere vender es el crédito seguramente te va a presentar las mejores opciones porque lo que quiere es vender el crédito pero aún así tú tienes que saber analizar y les voy a contar mi experiencia no lo he contado en ningún capítulo todavía y no es nada de mal rollo ni, ni nada contra brokers ya haré algún capítulo de esto no Eh como les dije, las dos casas yo las compré sin broker. Pero con la segunda casa intenté hacer una mejora de hipoteca. ¿Por qué? Pues porque cuando yo compré la casa, eh, me dieron la mejor tasa de interés que conseguimos fue 9. y algo. Porque era antes eh, de que pasara todo esto, de que las tasas empezaron a bajar y todo esto que pasó, ¿no? que a raíz de la pandemia se presentó. Entonces me dieron una tasa más o menos. No, no era la tasa guau wow, ni la mejor tasa. Entonces era una tasa más o menos. Y dije, bueno, pues vamos a ver si puedo hacer una mejora de hipoteca, ¿no? O sea, si, si me conviene, ¿no? Entonces, contraté, bueno, contacté a un broker, me mandó todos los ejercicios de, de la mejora de hipoteca, me dijo, oye, bueno, estas son las alternativas que te mandamos, aquí están, no sé sea, qué, ah, bueno, gracias, ¿no? Y me dio varias, ¿no? Me dio como cinco opciones. De ahí me di cuenta, de ahí dije, ah, esto está bien, o sea, está mejor que la constructora típicamente porque la constructora te da dos opciones, si bien te va, algunas solo te dan una que está mal, algunos te dan como dos, máximo tres, pero típicamente te dan dos, el medio cinco opciones. Y dije, ah, muy bien. Y de aquí empiezo a analizar, ¿no? Entonces empecé a sumar, restar, oye, hay que pagar estos gastos de escrituración, gastos notariales, este que si el avalúo, que si comisión por apertura, sumar, restar, a proyección y todo. Y dije, ninguno me conviene, ningún crédito me conviene. Todos me sal terminan saliendo más caro que lo que tengo ahorita. ¿Por qué? Pues porque ya saben que yo tengo una estrategia de adelantarle a capital y todo, entonces yo ya lo debo menos, obviamente, de lo que debería de deber. Entonces, regreso con el broker y le digo, oye, pásame, me faltan estos datos, ¿me pasas estos datos? Ah, no, sí, está bien, me paso los datos. Y, le, y ya diciendo todos mis análisis así completos, completos, dije, oye, creo que de los cinco créditos que me estás ofreciendo, ninguno me conviene. Todos me salen más caros de lo que ahorita tengo. Eh, estoy bien porque pues obviamente hasta dudé de mí dije, lo que me está ofreciendo no, o sea, ¿por qué me lo está ofreciendo si sí, no? y su respuesta fue eh, sí, tienes razón, la verdad es que ninguno te conviene y ya le dije, ah bueno, pues, la neta, muchas gracias por tu honestidad que bueno que me lo dices, entonces pues bueno no, no continuamos con el proceso porque no me conviene entonces me, me agradó mucho que fuera honesto conmigo que me dijera, oye, la neta es que no te conviene, pero me llamó la atención que fue honesto hasta que yo se lo dije, ¿no? Hasta que yo hice mi análisis. No es nada en contra de él, o sea, realmente él estaba haciendo, pues, su trabajo está bien, pero yo, o sea, solo yo iba a ver realmente más por mí que nadie más. No sé si me logró explicar, ¿no? Entonces... Y aquí hice todo este análisis y todo, y le dije, oye, no, ninguno me conviene, mira, aquí creo que hay una diferencia como de 10 mil pesos, en esta me voy a tres años más de deuda, y así no le hice todos los análisis, le dije, creo que no me conviene, y ya fue cuando me dijo eso. Entonces agradecí su honestidad, agradecí que no dijera, no, sí, sí, claro que te conviene este a fuerza y, y no estás haciéndolo bien, no, no sé, algo que me que insistiera, no, me dijo, fue honesto, me dijo, no, creo que realmente ninguno te conviene, y luego ya, este, eh, pues, pero les digo, fue eso hasta que yo hice el análisis no fue mal plan, les digo, es más bien si puedes contratar a un broker, creo que es una buena alternativa Sí, solo si, sí, tú también sabes analizar los créditos sumar, restar, proyectar, hacer la división todo, si sabes hacer eso creo que eh, puedes tomar una muy buena decisión esta es mi experiencia con los brokers espero luego aventarme un capítulo completo de este tema para saber qué preguntar, Que no, es algo que vemos en el taller eh, pero eh, que les digo, es de, de ayudas siempre y cuando se sepa analizar todo, todo el tema, ¿no? Entonces, bueno, estas son las preguntas que típicamente me hacen, los comentarios que típicamente me llegan sobre diferentes temas, se los quería platicar a ustedes, estando cumpliendo un año, y recuerden que esta semana tenemos el taller Cómo Comprar Casa, el taller para saber analizar todo de tablas de amortización, créditos, eh, Infonavit, Cómo Comprar la Casa, presupuestos, montos, presupuestos, eh, precalificación, puntos, todo eso lo vemos en el taller, este, esta semana se da, este sábado, y está en, tiene 100 pesos de descuento porque estamos en el mes del aniversario entonces bueno, si quieren el taller pueden irse a inscribir a través de nuestra liga de Instagram, en el perfil de Instagram pueden inscribirse ahí mismo, dejan sus datos se inscriben y listo entonces bueno, eh, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy, nos escuchamos en el siguiente capítulo, bye